0: Saudara-saudara, hari ini temanya adalah bicara soal tentang krisis in moving together. Krisis di tengah-tengah kita berjalan bersama. Seperti saudara tahu, gereja kita juga akan bergerak bersama ketika nanti bulan sekitar bulan Juni... ...kita akan pindah tempat ini dari tempat kebaktian yang kita sudah belasan tahun, yang nyaman... Dan kita pindah ke tempat di Ligon Street dan juga kebaktiannya sore karena akan dipakai pagi hari oleh yang empunya. Tapi tempat tersebut adalah tempat yang Tuhan sudah berikan bagi kita karena panitia sudah mencari bertahun-tahun dan juga berusaha mencari atau menyewa tetapi Tuhan tidak buka jalan dan Tuhan buka jalan di Ligon Street satu gereja yang memberikan tempat bagi kita, tempat kebaktiannya bagus, dan juga banyak ruangan anak-anak, dan juga ruangan parkirnya juga uh, sangat-sangat uh, bagus, dan juga dekat sama Ligon Street, tempat banyak makanan yang enak. Ya. Jadi sudah kebaktian, jadi bisa makan di sana, kita makan bersama di toko dan warung masing-masing. Terima Tapi kita tahu juga bahwa dalam perjalanan kita ke sana dan juga nanti ketika kita berjalan selalu ada krisis yang kita akan alami. Ada masalah, ada tekanan yang kita sedang alami. Tanpa disadari kita juga sedang mengalami satu krisis di mana perpindahan kita yang sudah hampir 20 tahun lalu pindah ke tempat yang baru selalu ada sesuatu yang terjadi sederhana-sederhana. Dan kita ingin supaya semuanya berjalan dengan lancar dan kita tahu bahwa Tuhan campur tangan di tengah krisis ini. Tapi bukan saja gereja kita yang menghadapi krisis, mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang sedang menghadapi krisis pada saat ini. Sebagai suami istri, sebagai pribadi, lepas pribadi, menghadapi tekanan hidup, Sehingga menghadapi satu masalah yang cukup besar. Kalau saudara baca dalam kamus-kamus, istilah krisis itu adalah satu definisi yang dipakai menunjukkan satu masa atau satu waktu ketika menghadapi masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat sulit, masalah yang membahayakan. Dan masalah itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu ciri daripada krisis adalah namanya sama, yaitu adanya satu threat atau satu uh, ancaman, ya adanya satu ancaman yang sangat-sangat membahayakan dan waktu mengambil keputusan itu harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati akan menghancurkan dalam keputusan-keputusan tersebut dan krisis ini. sangat-sangat mempengaruhi di masa akan datang. Dalam bukunya Dr. Gary Smoller yang salah satu buku termasuk bestseller yaitu berbicara tentang The DNA of Relationship. Satu buku tentang relationship yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh pakar uh, seorang dokter keluarga yang sangat populer yaitu Dr. Gary Smolley. Dalam bukunya halaman 104-105 ketika saya membaca ini sangat hal yang uh, mengagetkan saya saudara-saudara. Karena dokter Gary Smalley menceritakan bagaimana dia juga stres. Dia mengalami krisis dan apa yang dia alami itu dibiarkan sehingga makin lama makin menghancurkan tubuhnya. ...makin menghancurkan kesehatannya. Dan ketika dia membaca buku dari dokter Don Colbert... ...yang berjudul Deadly Emotion... ...dia makin menyadari ternyata dia sedang menghadapi stres... ...yang dibiarkan terus-menerus. Krisis yang dihadapi dibiarkan terus-menerus... ...akan membuat stres dan depresi... ...yang akan menggerogoti kesehatan kita... Dan dalam bukunya, Don Colbert menceritakan bahwa ketika krisis atau kita alami membuat kita sedemikian stres yang bisa menghancurkan tubuh, tubuh kita, dua hormon yang muncul, Saudara-saudara, yaitu adrenalin dan kortisol. Dua hormon ini adalah hormon yang jahat. Yang akan menghancurkan imun dari pertahanan kita. Dan dalam cerita dokter Gary Smalley bagaimana kidney dia itu rusak salah satunya. Dan harus dia membuat uh, se- mem- mengerjakan sesuatu yang baru. Dan harus melakukan untuk memperbaiki kidney-nya dengan uh, surgery yang cukup besar saudara-saudara. Poin yang mau dikatakan oleh Dr. Jerry Semoli adalah bahwa stres dan krisis itu menghancurkan kesehatan kita. Dua hormon yang jahat, adrenalin dan kortisol, uh, kortisol, ketika kita lagi stres dan ketika kita dalam suasana yang demikian di bawah uh, tekanan hidup yang bisa kita tidak kontrol, itu merusak kesehatan kita dan akan menghancurkan kita. Dan ketika kita dalam suasana krisis bisa membuat kita stres dan bisa menghancurkan hidup kita, bisa susah makan, bisa susah tidur, dan bisa sekali banyak khawatir dan tidak ada gairah dalam kehidupan. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mengalaminya atau suatu saat akan mengalaminya. Tapi beberapa kali saya mengalami itu dan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang bagus bagi saya. Ketika menghadapi situasi hal yang seperti itu. Beberapa kali setidak-tidaknya saya empat kali mau meninggal dunia dalam suasana yang no hope. Tapi Tuhan campur tangan dan Tuhan buka jalan. Dan pagi ini biar saya share beberapa prinsip yang menolong kita semua ketika menghadapi krisis, menghadapi tekanan hidup supaya kita bisa terus ada jalan keluar ketika kita menghadapi krisis itu. Baik kita secara gereja bersama-sama maupun sp- Sebagai suami istri ketika saudara menghadapi masalah maupun secara pribadi lepas pribadi. Yang sedang menghadapi tantangan kehidupan atau saudara sedang masalah kehidupan ini. Bukalah Alkitab saudara dari keluaran pasal 14. Keluaran 14 satu cerita yang klasik bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian bangsa Mesir. Dan raja dan juga beserta dengan tentara-tentaranya, tentara kereta yang 600 tentara kereta dan juga tentara-tentara yang ada mengejar orang sekitar hampir 2 juta orang ini yang sedang dalam perjalanan untuk menuju kanaan. Dan ada di satu tempat dimana di depan adalah lautan dan di kiri kanan padang gurun. Lalu di belakang tentara Israel, tentara Mesir mengejar mereka. Jadi saudara-saudara orang Israel ini sedang dalam suasana sedemikian krisis. Suasana yang demikian menegangkan di depan lautan, di kiri kanan gurun. Dan di belakang tentara tentara Mesir yang begitu ganas dan siap untuk membunuh dan siap memanggil mereka untuk kembali ke tanah Mesir, saudara-saudara, how do you do? Bagaimana apa yang kau lakukan ketika ke depan, kiri, kanan, depan, belakang tidak ada jalan keluar bagi saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada jalan keluar. Dan itulah ketika kita menghadapi krisis. Saudara-saudara perhatikan prinsip firman Tuhan. Saya bergumul dengan prinsip ini karena pasal 14 cukup panjang. Tapi biarlah saya menyingkatkan apa kebenaran yang ada pada bagian ini. Yaitu dengan tiga prinsip kebenaran yang bisa menolong kita dalam uh, ke- menghadapi krisis. Yang pertama saudara-saudara, fokus on the Lord. Prinsip yang pertama ketika menghadapi krisis adalah fokus kepada Tuhan. Situasi dan keadaan selalu berubah. Kesehatan bisa berubah. Pekerjaan bisa berubah. Hoki berkat bisa berubah. Orang-orang bisa berubah. Bisnis bisa berubah, semua bisa berubah... ...dan dalam sekejap bisa menjepit atau kita dalam suasana keadaan yang menegangkan... ...dan di bawah tekanan. Tapi saudara-saudara kalau kita fokus kepada Tuhan... ...fokus kepada karakter Tuhan, itu tidak pernah berubah. Tuhan yang sama dulu dan sekarang adalah Tuhan... ...yang mempunyai sifat, yang mempunyai karakter yang sama. Dalam nats ini ada tiga karakter yang ditekankan Tuhan. Yang di- mau dikasih tahu kepada orang Israel dan kita pembaca, pendengarnya... ...supaya kita belajar tentang prinsip yang simple ini yang Tuhan ingin tekankan. Fokus kepada Tuhan, yang pertama fokus kepada pengetahuan Tuhan. Focus on the Lord's knowledge. Fokus bahwa Tuhan kita adalah Tahu, Tuhan bukan Tuhan yang tahu dalam seketika. Tuhan bukan Tuhan kita yang mudah kaget. Tuhan adalah bukan Tuhan yang terkejut. Manusia karena terbatas dengan pikiran dan knowledge-nya. Ketika ada masalah kita terkejut, kita kaget, kita bingung. Kita stres dan kita berpikir apa jalan keluarnya. Dan itulah manusia karena keterbatasan manusia. Manusia ketika menghadapi situasi dia berada di satu tempat dan tidak bisa ke depan, tidak bisa ke belakang. Itulah sebabnya mengapa ketika kita dalam suasana krisis itu makin membuat kita stres. Karena kita ingin mengulangi Kita tidak bisa karena sudah terjadi. Ketika kita ingin melompat ke depan, kita juga tidak bisa. Karena kita manusia terbatas dengan waktu dan terbatas dengan space, dengan ruangan. Kita ada di sini, berada di sini, dan berada di tempat ini pada waktu bersamaan. Kita pengen melompat, lari dari masalah dan pengen lihat ke depan. Kita tidak bisa. Ketika kita pengen mengulang lagi keputusan-keputusan kita yang kita ambil... ...kita juga tidak bisa. Sehingga kita berada dalam suasana seperti ini. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas maha taunya. Dia mengerti pergumulannya dan dia tahu... Dia mengizinkan itu terjadi, dia membiarkan itu terjadi pada kita karena punya maksud, punya tujuan. Iblis ingin menghancurkan kita tapi Tuhan ingin membangun kita firman Tuhan berkata. Iblis ingin membuat hati kita kecil. Tuhan ingin membesarkan iman kita iblis ingin menghancurkan iman kita Tuhan ingin menjernihkan iman kita firman Tuhan berkata sebelum terjadi bahwa orang Israel itu terjepit dan sebelum tentara Israel tentara Mesir mengejar Tuhan sudah tahu dan dia mengizinkan itu terjadi perhatikan ayat 1-4 firman Tuhan berkata demikian, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka balik kembali. Dan berkemah di depan Hahirot Antara Mikdol dan laut. Tepat di depan Baal Jefon. Berkemalah kamu di tepi laut. Maka Fir'on akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun ini telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'on. Sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'on. Dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui. Bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kalau saudara baca. Keluaran pasal 14 secara keseluruhan. Cerita yang sangat indah sekali. saudara-saudara. Sebelum terjadi. Terjadi. Tuhan sudah berkata kepada orang Israel. Tuhan berkata kepada orang Israel melalui Musa dan berkemahlah di depan laut. Berkemahlah di dekat laut. Nanti orang Israel akan mengejar. Firaun akan menyuruh tentara-tentaranya untuk mengejar. Saudara perhatikan di sini hal yang sangat indah sekali. Antara kedaulatan Tuhan dan antara tanggung jawab manusia. Yang satu dimana dikatakan dalam ayat ketiga dikatakan situ Maka Fir'on akan berkata pada orang Israel. Fir'on akan mengeraskan hatinya. Dan dalam ayat berikutnya dikatakan Fir'on mengeraskan hatinya. Tetapi dalam ayat empat dikatakan. Aku akan mengeraskan hati Fir'on. Artinya saudara-saudara. Tuhan memberikan, mengizinkan apa yang terjadi pada Fir'on. Dan Tuhan tahu bahwa Fir'on mengeraskan hatinya. Dan Tuhan membuat hati Fir'on keras. Tetapi di satu sisi bukan... Fir'on ini sebagai seorang boneka. Alkitab berkata Fir'on bertanggung jawab. Fir'on bertanggung jawab untuk terhadap resiko yang dia ambil. Keputusan dia ambil. Tanggung jawab yang dia ambil. Bahwa dia melihat buji jatuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana 10 tulah yang dilakukan di Mesir. Dan bagaimana tangan Tuhan yang besar. Sudah dia lihat. Tetapi dia masih mengeraskan hati, tidak mau menyembah Tuhan. Dia memutuskan untuk masa bodoh terhadap Tuhan. Dan dia memberontak kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Seharusnya itu dia berjanji melepaskan orang-orang atau orang Israel. Tetapi Fir'aun membiarkan dan bahkan menyuruh orang Israel, orang Mesir untuk dikejar Saudara-saudara Alkitab berkata, Fir'on bertanggung jawab atas hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk mengejar orang-orang Israel. Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan situasi suasana seperti itu. Dan ini yang menyegarkan kita saudara-saudara ketika kita dalam suasana krisis. Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan care sama saya? Satu pendeta... ...yang dipakai Tuhan luar biasa di Filipina... ...ketika... ...anak perempuannya diperkosa berapa orang. Pelayan Tuhan ini ketika mengkotbahkan... tentang stres dan masalah. Dia berkata demikian. Waktu kita krisis, waktu kita dalam suasana stres, kita tidak mempertanyakan keberadaan Allah. Yang kita tanyakan adalah apakah Tuhan care pada saya? Apakah Tuhan di samping saya. Apakah Tuhan itu tahu ini semuanya dan he care for me. Dan dalam khotbahnya dan kesaksiannya dia berkata, di tengah air mata, kesedihan dan dia tidak tahu mengapa anaknya yang beautiful yang cantik itu diperkosa, dia hanya berkata, God knows Tuhan tahu. Dan he care. dan dia bergantung. Lihat kepada Tuhan. Itu yang membesarkan imannya. Dan anaknya bisa melanjutkan kehidupannya. Sampai akhirnya anaknya itu juga menikah. God's knowledge menghibur menguatkan kita. Tapi bukan saja God's knowledge dalam krisis. Yang harus kita ingat adalah fokus on the Lord Great's power. Pengetahuan Tuhan. Tapi juga kebesaran Tuhan. Saudara perhatikan. Dalam cerita ini orang Israel harusnya mengingat kebesaran Tuhan. Bahwa ada tiang api dan tiang awan. Yang minggu lalu saya khotbah tentang penyertaan Tuhan. Yang mendampingi mereka pada siang hari. Dan kemudian ada tiang api malam hari. Lampu neon yang begitu besar sekali. Yang luar biasa dan tidak ada yang bisa buat. Harusnya mereka bisa melihat kebesaran Tuhan. Harusnya orang Israel bisa melihat bagaimana sudah 10 mujizat dilakukan di Mesir. Tapi mereka lupa dan lupa. Dan Tuhan mengingatkan sekali lagi di sini ...tentang kebesaran Tuhan. Tentang kebesaran Tuhan dan untuk kita yang sudah... ...membaca cerita ini... ...harusnya menyegarkan kita... ...bahwa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang bekerja seperti Tuhan... Dia bisa melakukan sesuatu yang apa yang kita tidak pikirkan. Dan selalu ada jalan dalam kehidupannya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Kita bisa kejepit, kita bisa kualahan, kita bisa putus asa, dan kita bisa give up, kita bisa menyerah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang hebat, yang besar. Yang tidak pernah kualahan, yang berkuasa. Itu yang menyegarkan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau, ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. ...sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel... ...lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka... ...lalu berdiri di belakang mereka... Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat... ...sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam malaman itu, Tuhan menguakan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras... Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan. Mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan memakai Musa. Tuhan memakai tongkat Musa, ulurkanlah tanganmu, lalu nanti laut terbelah. Sangat menarik sekali saudara-saudara, Tuhan memakai alam untuk melakukan mujijatnya. Firman Tuhan berkata demikian, dikatakan di situ ayat 21. Menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. ...membuat laut itu menjadi tanah kering... ...maka terbelahlah air itu. Artinya Tuhan memakai angin timur... ...yang sedemikian besar, yang sedemikian kuat... ...sehingga mengeringkan air. Saudara-saudara saya baca satu artikel belum lama ini... ...bahwa situasi keadaan pada waktu itu... ...bahwa bisa juga seperti dalam zaman modern ini... Bahwa ketika ada tiupan angin yang keras dari timur. Bisa membelah dan air bisa kering saudara-saudara. Dan itu sudah terbukti di dalam masa sekarang ini. Tapi yang menarik bagi kita adalah. Tuhan memakai alam bukan mengecilkan mujizat, Tetapi bukan saja bahwa kita berkata seperti wah itu kebetulan. itu pas ada angin. Tidak Saudara-saudara. Alkitab berkata, Tuhanlah yang menguakkan air. Tuhanlah yang memakai alam. Tuhanlah yang memakai alam dengan bekerja dalam situasi Nazi ini Saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah raja di atas segala natural. Allah itu raja alam semesta. Berkuasa atas air, berkuasa atas ciptaannya, berkuasa atas angin, berkuasa atas ombak. Saudara-saudara untuk menunjukkan kebesaran Tuhan yang begitu hebat luar biasa. Bagi Tuhan memang Tuhan memakai angin... Dan bukan berarti itu kebetulan dalam prinsip firman Tuhan, dalam prinsip konsep kita sebagai anak Tuhan. Tidak ada istilah kebetulan. Yang ada adalah bahwa Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengizinkan. Dan hal itu terjadi karena Tuhan yang maha besar... ...yang maha hebat, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah... ...dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah bisa diulang lagi, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang-orang dunia berkata itu dongeng... ...karena sejarah adalah sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi sesuatu yang terjadi yang tidak bisa diulang... ...jangan-jangan itu dongeng. Itulah sebabnya banyak orang-orang dunia sekarang tidak percaya pada mujizat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi dalam kenyataannya saudara-saudara. Fakta menunjukkan bahwa kadang-kadang apa yang terjadi di masa lampau itu tidak bisa diulang lagi. Dan itu sudah terjadi. Misalnya piramid di Mesir. Tidak bisa diulang lagi, dibuat lagi. Bukan berarti tidak ada. Hal yang sama dengan sejarah apa yang dilakukan Tuhan. di dimana Allah membelah air laut ini. Melalui angin timur ini. Itu adalah satu mujizat yang terjadi. Coba lihat gambarnya saudara-saudara. Lihat gambar ini saudara bisa melihat keagungan Tuhan. Jadi ketika angin itu dibuat. Ketika Tuhan memanggil atau menguakan air laut dengan angin timur. Seperti inilah, bayangkan air itu terbelah menjadi dua. Lihat gambar berikutnya lagi saudara Seperti inilah ketika Musa mengangkat tongkatnya dan air terbelah. Dan kiri kanan itu jadi tembok. Air jadi tembok. Perhatikan mujizat ini sederhana saudara. Nah apa relevansinya dengan khotbah kita hari ini? Relevansinya adalah kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang pencipta, raja di alam semesta. Penguasa atas laut, penguasa atas ciptaan, penguasa atas angin, penguasa atas ombak. Masakan dia tidak mampu untuk campur tangan ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi krisis, ketika kita menghadapi stres yang kita hadapi. Tuhan adalah maha besar, maha hidup. Look on Lord's power, lihat pada kebesaran Tuhan yang hebat sehingga membuat kita tenang dalam kehidupan kita. Lihat pengetahuan Tuhan. Lihat tentang kebesaran Tuhan. Dan lihat care Tuhan. Fokus on the Lord is uh, in our side. Tuhan itu di samping kita. Lihat ayat 13, 14 dan ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir saudara-saudara sesudah orang Mesir uh, sesudah orang Israel kemb- uh, ke- masuk lewat ke seberang lalu tentara Mesir mengejarnya lalu terasa berat karena kemudian mereka Akhirnya dihancurkan karena ombak dan lautan itu kembali lagi. Tapi nats ini sangat indah sekali, saudara-saudara. Musa mengingatkan mereka dengan satu prinsip bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. God is in your sight. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan untukmu. Tuhan bersamamu. Bukan saja Musa mengingatkan orang Israel. Tetapi para tentara-tentara Mesir itu pun menyadari. Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tuhan ada di samping mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan care pada kita. Dia maha tahu. Dia mengizinkan sesuatu terjadi pada kita. Dan dia ada jalan keluarnya. Dan dia maha kuasa. Maha hebat. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan dia sanggup. Dia mampu. Tapi dia juga dia care. He is willing to help you. He care for you. He beside you. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa. Ketika kita menghadapi kesendirian dalam menghadapi situasi. Ketika bergumul. Mungkin penuh dengan air mata. Dan penuh dengan kesunyian, kesepian. Dan penuh dengan tantangan. Saudara selalu ingat. You are not alone. Tuhan di pihak kita, Tuhan di samping kita, Tuhan bersama dengan kita. Tiga prinsip karakter Tuhan ini menolong kita. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita dalam krisis, kiri, kanan, depan, belakang. Kita tertekan di pressure. What will you do? Look on God. Lihat pada Tuhan. Dan biarkan dia berkuasa. Dulu dan sekarang dia sanggup untuk campur tangan. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari dalam nats ini adalah saudara-saudara. Firman Tuhan berkata ketika kita menghadapi krisis dan tantangan hidup. Firman Tuhan berkata demikian. Do not fear and stand firm so that you may see God's works. Ayat 10-13. Musa berkata, jangan takut berdiri teguh supaya engkau bisa melihat God's works. Perhatikan saudara-saudara nats kita ini. Kita ber, jangan takut dan berdiri teguh bukan membuat kita sombong dan congkak. Bukan dengan kemampuan kita. Tapi kita melihat apa yang Tuhan akan lakukan dengan hidup kita. Artinya kita dengan by faith dengan iman kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup untuk bekerja. Tuhan akan campur tangan. Belum terlihat, belum kelihatan, tetapi kita dengan iman seperti Ibrani pasal 11 katakan bagaimana orang orang Israel itu berjalan Dengan iman di tengah-tengah laut itu mereka menyeberang By faith dengan iman. Jadi nuts kita saudara-saudara sangat indah sekali. Perhatikan baik-baik. Karena tekanannya kalau kita tidak hati-hati. Kita jangan takut dan kita berdiri teguh. Membuat kita sombong dan congkak dengan kekuatan kita diri sendiri. Tapi nuts kita tidak berkata seperti itu. Nuts kita... Tekanannya kita jangan takut berdiri teguh... ...supaya kita bisa menanti apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 10-13 firman Tuhan berkata demikian. Ketika fir- Fir'on telah dekat, orang Israel menoleh... ...maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka... Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah mereka tid- tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? ...janganlah mengganggu kami... ...dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir... ...sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir... ...daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu... ...janganlah takut, berdirilah tetap... ...dan lihatlah keselamatan dari Tuhan... ...yang akan diberikannya hari ini kepadamu... ...sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini... tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, perhatikan ayat 13 di situ. Janganlah takut, berdirilah te- tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dari bahasa aslinya untuk menunjukkan bahwa tujuan daripada jangan takut berdiri teguh so that supaya engkau bisa melihat God's works. menanti apa yang Tuhan kerjakan bukan dengan jalan keluar kita bukan dengan kekuatan kita bukan dengan keahlian kita tapi membiarkan Tuhan bekerja membiarkan kehendak Tuhan membiarkan pekerjaan Tuhan yang terjadi God works dan Musa menekankan di sini lihatlah ...keselamatan bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi mereka. Saudara-saudara pada umumnya kita takut sama seperti orang Israel. Dikatakan disitu mereka berteriak kepada Tuhan tetapi mereka juga takut. Ayat 10 bagian terakhir berkata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11 mereka juga ketakutan. Jadi sangat menarik saudara-saudara. Banyak mungkin saudara berkata, oh itu orang Israel. Jangan-jangan saudara juga. <laughs> Bahwa atau sama seperti kita, kita berteriak-teriak sama Tuhan. Tapi kemudian nggak lama kemudian kita khawatir, kita bimbang, kita komplain. Dan ini yang dilakukan orang Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut, barusan mereka berdoa sama Tuhan. Seperti doanya itu asal diucapkan dan tidak penuh keyakinan. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka komplain, mereka menggerutu, mereka blame, menyalahkan. Dan mereka ingin kembali ke masa lampau. Saudara-saudara inilah kebiasaan yang dilakukan. Dan kebiasaan orang Israel ini akhirnya nanti akan mengakibatkan parah dalam hidup mereka. Karena mereka terbiasa untuk tidak percaya, mereka biasa untuk komplain, menggerutu, mereka biasa menyalahkan, mereka tidak mau mengembangkan iman mereka. Nanti suatu saat ketika dalam suasana mereka akan masuk tanah kanaan, nanti mereka memberontak, hampir dua juta orang itu memberontak. Kami tidak mau masuk tanah kanan. Lebih baik kami mati. Lawan kami itu raksasa-raksasa. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka 40 tahun di Padang Belantara. Style. Hidup yang tidak bertanggung jawab. Dan keputusan yang selalu menggerutu. Selalu menyalahkan orang. Dan tidak mau mengambil tanggung jawab. Itu tidak pernah akan dewasa. Dari segi iman. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut berdiri teguh dan lihat Tuhan bekerja. Itu yang Tuhan katakan. Hal indah itu untuk mendorong bagi kita. Untuk gereja kita ketika kita akan pindah. Jangan takut berdiri teguh biar kita bergandeng tangan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan akan bekerja. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan di tempat yang baru. Sama seperti Tuhan bekerja di tempat ini, saudara-saudara. Itu yang akan terjadi pada saudara. Jangan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tapi lihat, menanti, dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan Paulus berkata bahwa orang yang berharap sama Tuhan itu tidak pernah akan dikecewakan. Dan harapan itu tidak membuat kita regret, saudara-saudara. How we face the crisis? Look on God. Tuhan yang maha besar Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang mengizinkan situasi keadaan. Dan Tuhan yang care dalam kehidupan kita di samping kita. Dan berdiri teguh. Jangan takut. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tapi yang terakhir ini saudara-saudara yang sering kita lupa. Waktu saya mengamati ini. Saya pernah khotbah ini tapi saya banyak miss poin yang ketiga ini. Poin ketiga ini sangat menarik, saudara-saudara. Karena poin ketiga ini, inilah yang ditekankan oleh Musa dalam bagian ini. Untuk menunjukkan bahwa dalam krisis bukan saja solusinya yang penting. Tetapi after krisis itu sangat penting. Karena tentu Tuhan menolong. Tapi yang sering kita lupakan adalah after krisis. Apa yang terjadi sesudah krisis. Dan ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Always remember after crisis you give glory to God that he is the Lord. Nah ini yang sering kita lupa. Firman Tuhan berkata demikian ayat 4, 10, dan 31 diulang tiga kali saudara-saudara aku akan mengeraskan hati Fir'on sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Fir'on dan terhadap seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan perhatikan di situ, akulah Tuhan ayat 18 Lalu mereka berbuat demikian maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihat kemuliaanku terhadap Firaun keretanya dan orang-orangnya yang berkuda Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa. Saudara-saudara, ayat ini dilanjutkan dengan pasal 15 sampai bagian tengah. Bagaimana orang Israel... itu mengucap syukur, memuji-muji. Dan bagaimana Miriam, saudara daripada Musa, itu menari dari berdansa, bersama perempuan-perempuan memuji Tuhan. Saudara-saudara yang saya perhatikan adalah, ketika kita krisis, kita fo- begitu fokus pada masalah, jalan keluar, dan kita lupa bahwa mengingat, Bahwa krisis itu adalah kesempatan untuk kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi. Dan Tuhan yang layak untuk disembah. Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita akan ingat terus-menerus bagian ini. Ingat-ingat. Kalau saudara baca bagian perjanjian lama, saudara akan Sangat heran sekali. Kejadian ini nanti akan diingat-ingat oleh para penulis Alkitab. Ingat bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan. Ingat Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari orang Mesir. Ingat dan ingat. Dan ingatan itu menolong kita untuk kita selalu menyembah kepada dia. Ingatan itu menolong kita nanti, yes akan ada krisis lagi, akan ada masalah lagi, akan ada tekanan lagi. Karena Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah campur tangan, Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia juga yang sanggup akan campur kita. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang diombang ombang-ambingkan. Yang mudah sekali diombang ambingkan dengan masalah. Dan nanti ada masalah dan akan ada masalah. Dan kita bisa tenang, bisa berkata Tuhan itu dipermuliakan di tengah krisis. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang hebat. Dan itu menolong kita. Dan banyak sekali orang-orang di masa mudanya... ...berkata dulu di masa muda saya ditolong Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya sesudah dia menikah... ...sudah punya anak, sudah tua... nggak setia sama Tuhan. nggak semangat melayani Tuhan. Itu hanya dulu dan itu bukan desain Tuhan. Kita sama akan sama seperti orang Israel... Bahwa ingatan kita hanya sekejap. Hanya pada situasi. Sesudah itu kita lupa. Tapi Tuhan dalam, keja- dalam keluaran 14-15 ini tidak. Pujian, penyembahan. Itu harusnya terus menerus kita ingat. Menjadi bagian dalam hidup kita. Bahwa dia adalah the Lord Tuhan. Saudara-saudara. perhatikan perjanjian baru menafsirkannya ini istilah yang dipakai di situ adalah the Lord Tuhan dan perjanjian baru baik Yohanes Paulus dan Yudas itu menafsirkan pada satu pribadi dihubungkan yaitu Yesus Kristus the Lord is Jesus Christ The Lord, the Lord adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus hakikatnya sebagai Allah. Dia ada sejak dahulu kala. Dialah Allah anak yang menjelma jadi manusia. Tapi dia disebut sebagai Yahweh atau the Lord dalam perjanjian lama. Seringkali disebut juga malaikat Allah. Dan dalam perjanjian baru itu saudara tidak dapatkan lagi Yahweh atau the angel of the Lord. Karena Alkitab perjanjian baru menyatakan bahwa Yahweh itu, the Lord itu adalah Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia. Dan firman Tuhan berkata demikian dalam Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dalam bahasa Inggris berkata demikian, Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus who saved a people out of the land of Egypt, ...afterward destroy those who didn't believe. Jadi nats kita, penulis perjanjian baru... ...itu mengarah pada Yesus Kristus. The Lord is Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani istilah Yahweh itu the Lord... dan dalam perjanjian baru istilah the lord untuk Yesus Kristus penulis perjanjian baru mengingatkan bahwa apa yang dilakukan dalam kejadian dalam keluaran 14 itu adalah Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hakikatnya dulu dia yang menyelamatkan orang Israel dan ini mengingatkan kita tentang Yesus yang mati bangkit di kayu salib untuk kita yang lebih besar bukan hanya masalah tapi dia menyelamatkan dosa, dia menyelamatkan kematian, dia menyelamatkan penghukuman neraka yang besar Yesus bisa lakukan dan dia adalah Allah yang hidup yang mahakuasa, yang care, yang memperhatikan dan dia Juga sanggup untuk campur tangan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini menyegarkan kita. Berapa kali saya menghadapi krisis. Saya tidak tahu saudara. Tapi kalau saudara sedang menghadapi sekarang. Jangan takut. Berdiri teguh. Look on Jesus. Lihat pada Yesus. Yang hidup. Yang berkuasa. Yang mengasihi. Yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Yang berada di sepihak kita. Yang sanggup untuk campur tangan. Untuk saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Masalah tekanan hidup. Problem. Problem. Masalah pernikahan, masalah finansial, masalah masa depan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau masalah apapun juga. Tuhan sanggup campur tangan. Tuhan sanggup bekerja. Kadang-kadang perlu waktu sebentar, kadang-kadang Tuhan ingin kita endure, terus bertahan. Dalam situasi apapun juga. Tapi selalu ingat. Yesus sanggup campur tangan. Yesus Tuhan atas segala Tuhan. Kalau kematian, dosa, penghukuman, neraka. Dia sanggup kalahkan. Masakan dia tidak sanggup campur tangan. Untuk menolong hidup saudara, masa depan saudara. Apa yang kau hadapi sekarang ini? Look and Jesus. Dan biar kita tenang, teguh dan worship. Give him glory. Tuhan kau lihat setiap kami penuh pergumulan. Kau lihat gerejamu And moving together. Biar kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja. Membiarkan kau campur tangan. Kau raja di atas segala raja. Raja di segala alam semesta. Dua ribu, dua juta orang bisa berjalan dan laut terbelah. Engkau sanggup bekerja. Dosa, kematian, neraka. Dikalahkan oleh engkau. Engkau sanggup bekerja. Engkau care. Mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita. Komit kembali di hadapan Tuhan. Look your eyes on the Lord. Jangan lihat situasi keadaan. Look on the Lord. Dan nantikan. Dengan berdiri teguh. Tuhan. Bekerja.